0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel
0: Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast, Zeiten Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt in meine Welt des Tatortreinigens einzusteigen. Tatorte des Lebens. Und genau um das Thema geht es heute, nämlich um Handlungsunfähigkeit. Ich glaube, es kann jedem passieren. Der Rucksack des Lebens mit den Problemen, die sich daraus vielleicht ergeben können, wird immer voller gepackt. Und irgendwann brichst du unter der Last zusammen. Du wirst handlungsunfähig. Und genau so einen unfassbaren Fall dürfte ich als Tatortreiniger begleiten und möchte jetzt gemeinsam mit dir in genau diese Geschichte eintauchen. Das ist ein Auszug aus meinem Bühnenprogramm der Toten, andere Glücksfälle. Und ich glaube, gerade diese Geschichten des Lebens sind es, die unsere Sichtweise so positiv beeinflussen können. Aber lass dich mal überraschen, was jetzt kommt. Wenn wir als Tatortreiniger Aufträge kriegen, dann habt ihr das selber bestimmt schon häufig gesehen, dann haben wir mit vermüllten Wohnungen zu tun. Ich werde ganz häufig gefragt, warum, warum, Marcel, sind denn diese Wohnungen immer so vermüllt? Alle Bilder, die du zeigst, zeigen eigentlich im Grundsatz immer Wohnungen und Häuser, die in einem Zustand sind, dass da eigentlich kein Mensch drin leben kann. Das sind nicht ausschließlich die Aufträge, die wir durchführen und Trotz alledem sind es immer die Aufträge, die eigentlich am meisten mitnehmen, unter anderem. Es Gibt viele Dinge, auch Dinge, über die ich nie reden werde, Gewalttaten mit Kindern, ist No-Go, auch verschiedene andere Fälle, aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich dessen bewusst macht, dass glaube ich jeder von uns, wenn er in irgendeiner Form in in der Lebenskrise steckt oder Dinge geballt auf einen zukommen, nicht nur eine Sache, zwei Sachen, drei Sachen, sondern dass man, egal wie stark man ist, egal wie stark man persönlich ist, auch runtergezogen werden kann. Und ich verurteile meine Kunden nie. Die kommen aus den unterschiedlichsten Schichten und gerade auch die, die vermüllt sind, da gibt es keinen Maßstab, dass ich sagen könnte, das sind immer Arme oder Reiche oder dies. Das gibt Es das sind durch alle Gesellschaftsschichten, es trifft jeden. Und ich höre immer wieder die Geschichten dahinter, warum das so ist. Ich frage die Leute, ich frage die Menschen, mich interessiert das, ich will das wissen. Das ist mir fast noch wichtiger wie der Reinigungsprozess. Und ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr meinem Kanal oder den Kanälen folgt, das schon mal gesehen habt und wie unfassbar man eigentlich ist, wenn dieses, diese Wohnungen so vermüllt sind. Und ich möchte euch mal von einem Fall erzählen, der unser ganzes Team extrem gefordert hat. Ein Auftraggeber war ein Nachlassverwalter. Der Nachlassverwalter hat angerufen, hat gesagt, ich habe ein Einkaufspassage mit Wohnhaus, das ist also ein riesen, wo, ein riesen Gebäudekomplex gewesen mit zwei Haupteingängen, einer eine Haupteinkaufsstraße und an dieser Haupteinkaufsstraße war hinten dran ein zusätzlicher Eingang und der Eigentümer dieses Objektes hat hinten seinen Eingang gehabt. Musste dafür so Betontreppen hoch. Dann gab es eine riesengroße Steinterrasse und dann, so, ich sage jetzt mal, so eine alte Holztür, die dann zu seiner Wohnung oder zu seinem Wohnbereich in diesem Objekt geführt hat. Der Mann selber war der Erbe eines Apothekers. Vermögend durch die Immobilie. Und diese Wohnung und dieses Haus, dieses Objekt, hatten uns extrem gefordert. Wie wir vor Ort kamen, war die gesamte Terrasse voller Hundekot, total verwittert lauter Grünpflanzen, die da wild gewachsen sind. Also über Jahre hinweg wurde da nichts gemacht. Wie wir dann die Wohnungstür aufgeschlossen haben, da ist wirklich in einer Höhe von Wadenbein, Kniehöhe, schon direkt im Eingangsbereich so viel Müll aufgestapelt gewesen, in so einem ganz engen Flur. Linksseits ein weiteres Zimmer, das hast du aufgemacht, und da war wirklich in meiner Körpergröße der Müll hochgestapelt. Und wir haben ja auch immer hier die Kollegen, der liebe Dennis, der das Videomaterial hier immer aufbereitet, Entschuldigung, da ist er, der ist immer fassungslos. Der sagt hier Marcel, das ist ja unglaublich, wie viel Müll da drin ist, weil er ja auch live dabei ist, wenn wir dieses Material aufnehmen. Und die Aufgabenstellung, und das ist das Besondere bei diesem Auftrag gewesen, die Aufgabenstellung war, finden Sie den Leichenfundort. Und es gibt wahrscheinlich auch Haustiere. Das ist natürlich extrem herausfordernd, weil, ich drücke mich mal so aus, wenn man in fremder Umgebung ist, kennt ihr bestimmt, mach mal irgendwo im Keller das Licht aus, dann tastet es sich so durch und die Lichtverhältnisse waren da ähnlich. Beschissen bis gar nicht vorhanden und überall Müll. Du hast einen sehr unsicheren Gang in dem Fall und weißt ganz genau, dass du den Leichenfundort noch suchen musst. Gut, bist nicht alleine, alles gut. Auch keine Angst haben. Aber es ist trotzdem extrem unangenehm. Es fordert viel mehr, wie es sonst fordert bei Aufträgen. Wir sind dann reingelaufen, oder in dieses Haus reingegangen, durch diesen Flur durch und die Müllberge, die haben sich immer weiter aufgetürmt. Also im Grundsatz war alles so sehr bedeckt, dass man nicht mehr aufrecht über den Müll laufen konnte. Das heißt, wir mussten erstmal einen Grund schaffen, um überhaupt da irgendwie irgendwas zu finden. Da hatten wir uns noch gefragt, also irgendwo muss der Mann ja auch in der Zeit gelebt haben. Es waren 25 Räume, 25 Räume waren voll mit Müll. Wir haben in diesem Haus 1000 Kubikmeter Müll rausgeschafft. Ich glaube, das kann sich jetzt keiner so vorstellen, wie viel das ist. Pack mal so ein Jumbo-Jet voll und dann hast du ungefähr die Menge. Ja? Also unfassbar viel Müll und auf der Suche nach dem Leichnam war natürlich auch der Spannungsbogen für alle da. Alle hochkonzentriert, alle haben geschwitzt. Wir haben ja immer diese Schutzanzüge an mit Vollmaske. Dann stehst du da drin, du verlierst Wasser ohne Ende, bist wirklich im Arsch. Das ist schwer körperliche Arbeit. Und auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen in Form des Leichnams. Applaus. Also hatten wir dann alle konzentriert, uns jeweils fokussiert ein Zimmer vorgenommen. Und ich habe so ich hab, ich hab, ich hab manchmal so ein Gespür. Also ich, ich, ich ziehe irgendwie immer meinen Jackpot bei uns in der Firma. Wenn ich rausfahre, könnte man auch sagen, ich kriege einen Zonk, aber ich sehe es eigentlich positiv, weil na, ich bin dann immer der Gewinner. Ich weiß, es ist hart, mit, mit dem Tod dahingehen so zu arbeiten, aber auch das will ich euch vielleicht mal im Vorfeld der Geschichte erklären oder im Zuge dieser Geschichte. Wir arbeiten jeden Tag mit dem Tod. Jeden Tag mit dem Tod. Sehen die tragischsten Geschichten. Und ich glaube, eine gute Möglichkeit im Leben ist es, sich den Humor zu bewahren in pietätvoller Form. Es muss natürlich auch die Würde gewahrt bleiben. Jetzt könnte man sagen, Humor und Würde ist aber schwierig. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir stehen da im Anzug. Du suchst einen Toten und natürlich gibt es da lustige Situationen. Und eine hat mich natürlich wieder getroffen. Also ich wühle im Müll und Dreh mich um und stoß. Wir haben so riesengroße Schippen. Riesengroße Schippen. Die kennt ihr vielleicht vom Schneeräumen. Mit denen füllen wir Müllsäcke. Und die Müllsäcke bei uns sind auch nicht die, die ihr kennt. Bei uns haben die 400 Liter Volumen. Also die werden natürlich nicht gefüllt mit schweren Sachen. Sonst kann sie keinen Saum mehr runtertragen. Aber... Die werden schon voll gemacht, ja, so voll wie möglich, die sind extra fest, dann werden die vollgezurrt, dass man einfach diesen Müllmengen da in irgendeiner Form her wird. Und bei dem Auftrag, wie gesagt, war es dann so, ich hab mich mit dem Kollegen unterhalten, habe gesagt, hier, machen wir weiter da drüben und stoß so in den Müll rein und stoß in den Rattennest. Kennt ihr Rattennester? Soll ich sie euch mal live umschreiben? So, also die Ratte, die gemeine deutsche Ratte, groß wie ein Bernardiner, kämpft um ihr Überleben, weil da sind natürlich auch richtig Jungen drin. So, Also, die hüppen raus, die kreischen, die piepsen, die machen, die tun. Die Armen haben ja eigentlich nur Todesangst, wollen nur überleben. Ja? Passt dann trotzdem nicht unbedingt ins Tagesprogramm. Also, ich habe in das Ding reingestoßen und habe mir wirklich fast, also ich bin nach hinten gestolpert, auf die Schnauze geflogen, alle haben sich kaputt gelacht, weil ich auch noch gekrischen habe, wie am Spieß, weil ich einfach so in mir äh, gerade vertieft in meinen Gedanken gefangen war, dass mich voll erwischt hat. Das war natürlich der Lacher fürs ganze Haus, also es waren ja vier Jungs dabei von mir und die haben sich dann gesagt, ha hat es endlich mal erwischt wieder. So. Gut, aber das war nicht damit genug. Wir hatten an dem Tag bei diesem Fund, wir hatten so ungefähr, ja, wir hatten viele Räume schon mal in so, einer, in so einer Schichthöhe weggeschafft, dass man wieder so hüfthoch nur noch den Müll liegen hatte. Es kam so langsam Licht ins Dunkel. Und es war in diesem Augenblick ein Polstermöbel zu erkennen. So, ich war da dran und... Oftmals, der Liegeort ist natürlich Bett, Toilette oder aber die Couch. Boden auch in gewissen Anteilen, auch da, ich schaue ja immer mal Statistiken raus, das sind unsere persönlichen Statistiken, unserer persönlichen Leichenfunde, ob das dann Zahlen sind, die so real in anderen äh, Bereichen standhalten können, weiß ich nicht. De facto ist aber, ich hatte so das Gespür uns riecht dann auch nach Leiche. Also, dass der Müll stinkt, ist klar. Überall verwesene Lebensmittel. Du hast die Ratten. Ratten haben oftmals eben auch noch die Problematik, dass sie in großen Populationen Flöhe haben. Ja, wir alle kennen die Pest. Also, die haben auch Vektoren, die bringen die mit. Dann hast du noch die scheiß Flöhe, schleppst die nach Hause. Meine Frau freut sich immer. Ich muss immer alles zu Hause ausschütteln, wenn ich nach Hause komme. Und da ist es so gewesen, dass wir an dieser Couch den Fundort vermutet haben und bei dem Freiräumen, haben wir es dann gesehen. Also da lag er. Das Couch-Element war rabenschwarz und das ergibt sich einfach, wenn der Leichnam eine Zeit lang liegt und der Verwesungsprozess stattfindet. Der Körper verliert Flüssigkeit. Das ist dann auch natürlich von der Konsistenz des Verstorbenen extrem abhängig. Also das ist nicht immer gleich. Aber die äußeren Einflüsse spielen einen ganz klaren Faktor und der Leichnam als solches. Aber bei dem ganzen Müll war es dann eigentlich auch scheißegal, wie der Leichenfund aussieht, weil es war schon eine Vollkatastrophe. Und während ich so an, dem, an der Couch dran bin, habe dann mir versucht, erst mal ein bisschen Platz zu verschaffen mit einem anderen Mitarbeiter, schreit auf einmal im Flur mein Ivan. Schreit wie am Spieß. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ratten. Die waren weg, die verziehen sich dann, die kriegen Angst, die sind dann im Müll, die sind whatever, die siehst du nie wieder, wenn du so ein Rattennest aufstößt, die sind eigentlich dann nicht mehr auffindbar. Die müssen dann schädlingsbekämpft werden, aber das war gar nichts Problem. Der stand, wir sind rüber gelaufen, mit beiden Beinen, auf einem Hund. Der Hund tot. Du kannst alles erkennen und das war auch schon wieder so eine Nummer, da haben wir uns gesagt, alles klar, also viel härter geht es jetzt wieder nicht. Wir haben im Zuge dieser Leichenberäumung noch weitere vier Tierkadaver gefunden von Hunden. Über 15 Katzen, alle tot. Und wie wir im Nachgang erfahren haben, hat sich der letzte Überlebende, dieser Schäferhund, noch so lang wie möglich von seinem Herrchen ernährt. Die anderen nicht. Nicht alle Tiere machen das. Immer wieder bei Leichenfunden bei mir ein Thema, dass der Überlebenstrieb der Tiere trotz aller Liebe und Tiere, glaube ich, haben bedingungslose Liebe. Das ist ein Riesenunterschied zu uns Menschen. Die, ähm, die können das, glaube ich, sehr, sehr gut. Die knüpfen keinerlei Bedingungen. Da muss man sich überlegen, was muss so ein Tier erleben, dass es das Härchen, wenn es tot ist, auffrisst, um es selber irgendwie über die Runde zu kommen. Das machen nur die Allerhärtesten. Da gibt es auch nicht alle, die machen das nicht alle. Und da war es eben auch so, einen letzten Überlebenden hatten wir. Und das haben wir daran erkannt, dass wir so ein bisschen an den Tatorten auch profilen. Wir können die Spuren lesen, wir können das erkennen. Und der Hund war einfach gut beieinander. Das heißt, er hat bis zum letzten Schluss aus dem Müll heraus, sowie als auch von dem Herrchen gelebt. Die Beräumung dieses Auftrags hatte auch beinhaltet, durch den Nachlassverwalter alle Gegenstände, alle Dokumente, die in irgendeiner Form relevant werden könnten oder konnten, für den Nachlass sicherzustellen. Nicht ungewöhnlich, das heißt, wir suchen nach Wertgegenständen, Schmuck, Geld, äh, Gemälden, whatever. Ja? Unsere Expertise äh, entsprechend dürfen wir das dann suchen und dann eben Dokumente, Aktien, Sparbücher, whatever. Diese Aufgabenstellung gibt es nicht immer und wenn es die gibt, steigst du ganz, ganz, ganz tief in das Leben eines Menschen ein. Wir beräumen ja nicht nur die Bilder, sehen vielleicht eine Galerie der Kinder, die vielleicht auch mittlerweile nicht mehr leben, der Eltern, wie auch immer und bei dem Mensch war es so, dass wir Beerdigungsurkunden gefunden haben. Ich habe das jetzt ein bisschen vorgegriffen, Es waren nämlich seine Kinder. Die sind vor ihm gestorben, seine Eltern auch, aber natürlich die Kinder und das hat ihn hart getroffen. Und in dem Augenblick war er dann, das haben wir über die Mieter im Haus erfahren, die ihren Vermieter und das Leid ihres Vermieters mitgetragen haben. War eigentlich ein lieber Kell, haben sie alle gesagt, aber er hat gestunken, er konnte sich nicht mehr pflegen. Der Mensch war handlungsunfähig. Der konnte nicht mehr handeln. Den hat sein Lebensschicksal, sein Verlust, seiner Liebsten und viele, viele andere Dinge, die wir da auch, Krankheit wurde bei ihm festgestellt, etc., hat ihn einfach runtergezogen. So weit runtergezogen, dass der nicht mehr konnte. Ich bin kein Psychologe. Und trotz alledem können wir sehr wohl genau lesen, was diesen Menschen in Folge von Jahr zu Jahr passiert ist. Schrecklich. Da hast du wirklich so ein Kalenderbild gehabt, und dann kannst du sagen, okay, nächste Kalender, nächste Schicksalsschlag, nächste Schicksalsschlag, nächste Schicksalsschlag, nächste Schicksalsschlag. Der war im Arsch. Die Todesursache war Handlungsunfähigkeit. Daran ist er gestorben. Vier Mann, Drei Wochen Arbeit, 1000 Kubikmeter Müll, etliche Tierkadaver und ein Mensch, der die 20 Jahre, die er für diesen Zustand dieser Vermüllung gebraucht hat, daran gestorben ist, dass ihn seine Lebensschicksale handlungsunfähig gemacht haben. Der konnte nicht mehr. Der konnte sich selber irgendwann später nicht mehr selber sogar sauber halten und ist dann an seinem Krankheitsbild an Organversagen gestorben. Also man vermutet es zumindest, Obduktionen in so einem Fall, wenn die Leichname extrem verwest sind, sind schwierig. Und auch an der Stelle muss ich sagen, wir erfahren nicht immer alles. Aber wenn eins klar und sicher ist, bei Tausenden von Aufträgen habe ich Menschen gesehen, die wirklich, weil sie handlungsunfähig geworden sind in ihrem Leben, eigentlich schlimmer gestorben sind wie jedes Tier im Schlachthof. Und das ist auch schon grausam genug. Und wie wir diese Beräumung durchgeführt haben, haben wir uns so gefragt, naja, jetzt mal ganz ehrlich, wie oft sind wir denn manchmal handlungsunfähig? Angst vor Versagen, das ist natürlich ein sehr schwieriges Beispiel, das auf was anderes abzuleiten, zweifelsohne. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jeder von uns, ist ja keiner perfekt, ist irgendwann mal handlungsunfähig. Wichtig ist, dass wir es nicht dann werden, wenn es andere schützen könnte oder unser eigenes Leben kosten kann. Ein Tatort leben, der Handlungsunfähigkeit aufweist. Und wenn wir mal ganz tief in uns reinblicken, klar, wir haben nicht für alles einen Plan und natürlich können wir auch nicht alles das, was vielleicht im Leben irgendwann mal auf uns zukommt, ja, im Vorfeld schon üben oder uns darauf vorbereiten. Aber Fakt ist, wir müssen Entscheidungs fähig sein. Das heißt, es gibt nicht irgendwann dieses Gedankenkarussell richtig oder falsch und du wippst hin und her. Und genau das ist es nämlich, was dich handlungsunfähig macht. Du musst irgendwann in Eigenverantwortung eine Entscheidung für dich und vielleicht manchmal sogar für andere treffen. Und genau das macht es am Ende vom Leben aus, warum der eine handlungsunfähig wird und der andere eben nicht. Das war's schon für heute mit dieser Folge. Ein Tatort des Lebens, Handlungsunfähigkeit. Mich würde es persönlich freuen, wenn wir uns vielleicht mal live sehen, uns gegenseitig die Energie schenken, den Spirit, die diese Geschichten und diese ja, Learnings und Sichtweisen und Perspektivwechselveränderungen vielleicht mit sich bringen. Also, sei dabei, auf meiner Deutschland-Tour mit dem Toten andere Glücksfälle stehe ich auf Bühne, vielleicht auch bei dir in der Nähe und mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Woche. Denk dran, es ist dein einmaliges Leben, also mach was draus. Bis dann, ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
0: Seid dabei,
1: ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.